0: 新闻消息，我们去看国际报捷。乌克兰虽然离台湾十万八千里，离我们非常的遥远，可是今天台北股市也受到了震撼。今天上午十一点半送，送就看到一根直线直接的下滑，直接的坠落，因为普京出手了。普京透过一个电视演说之后，开始俄罗斯的部队兵分三路。非常可怕的是。他们就像手术般的准确，将俄罗班将乌克兰军事基地一个一个的击溃。而且他们之前演习的部队以为说、啊，那只是装饰，只是做做样子，没有想到他们把演习的那套全部翻到乌克兰上演。整个俄军大举的入侵，这等于说让全世界无法想象，是他竟然堂而皇之的大军就这样子挥进了乌克兰。而挥进乌克兰之后，第一个。乌克兰似乎完全没有抵抗的能力，他们的总统只能像播报员一样来说明现在的状况。而其他国家，我们看到西方世界除了谴责还是谴责。我们看到了安理会居然讲说，我们祈求俄罗斯给和平一个机会。我们看到了美国总统说，他今天晚上会跟他的太太一起为乌克兰的人民祈祷，就把大家吓死了。乌克兰已经被放弃了吗？现在普丁已经完全占领了乌克兰，占领乌克兰以后，俄罗斯的大军他就不走了吗？接下来他真的要恢复苏联帝国当时的疆域吗？好，我们今天请到了《兵家大观》的主讲财经专家黄教授，你好，大家好，好，这是每一道《每日电报》总长吴子嘉。大家好，好，第三位是时事李正浩，大家好，好，第三位是台北市议员徐兆新。大家好，好，第五位是市政媒体人姚慧珍，大家好，好，第六位是台湾国际法学院的副院长李明辉，大家好，走、so, ，今天台北股市被普京吓坏了，十一点半下命令攻进了乌克兰之后，哎，台北股市在大跌，不但大跌，我最惊讶的是，他不到半天的时间里面，竟然控制了乌克兰，而控制乌克兰之后，哎。整个西方世界不知所措。没错，在俄
1: 罗斯时间今天早上的六点的时候，大概是台北时间十一点的时候，普丁对全世界发表演说。演说完之后，全世界股市都出现一个大跌。为什么？因为他在演说的过程里面，他对乌克兰政府全面的宣战。就这,这个演说。对，那他为什么要宣战？他说：“因为你俄乌克兰不断的挑衅我们俄罗斯的国家安全，所以我的目标是要让俄乌克兰去武装化。虽然不只是只有原本的乌东地区哦，他现在是全面的入侵乌克兰。”这他的话刚讲完，对，这些炮火就射出来了。所以大概约莫是在11点半，他讲完没多久的时候了，俄罗斯就开始军队开始开拔进去乌克兰，而且这一次的攻击乌克兰是陆海空军同时行动。空军第一个时间就已经开始在到处轰炸，基辅也又被这个轰炸的这个情形，甚至在这个靠近乌东所有的城市都被轰炸。海军呢，他们从南从这个南方的黑海已经登陆，登陆到了奥德奥德赛。我们说过这个非常重要的港口。哦，有传言说连登陆舰都是来的，然后军队都上来了，甚至还有什么？听说还派有，你看空中还拍到什么？上万名的这个空降兵已经抵达乌克兰。平地上面来说话，有这个战车开进乌克兰，甚至还有什么？甚至连俄罗斯船员都发射了伊斯坎德尔的的飞弹去打击乌克兰，所以你看现在乌克兰呢，完全这个国土里面来说，完
0: 全都笼罩在整个战火之中。所以说这一张图就是等于说，它的炮火是遍及整个乌克兰，在所有地方已经都被俄罗斯给占领。最近我们曾经讲过，俄罗斯跟白俄罗斯在北边这边进行军演，他把成兵在乌东边境，甚至他的潜艇都进到了黑海對这个地方。大家本来在猜测说，哎、欸，这三个。你会从哪里开始进攻？你会从哪里进去？搞了半天，他没有在选择了，只有弱者才选择。对，普京三面齐发，从空中、从路面、从海上。对他一讲完之后，马上就开拔，就马上打起来了。最
1: 早打的是马里尔普尔这个地方，然后紧接着就火烧整个乌克兰。我听到这么迅速的行动里面来说的话。目前全世界领袖只能够替乌克兰祷告，包括说像拜登，拜登就说：你看，我今晚全世界为乌克兰祷告、嗯。这个普丁的选择只会造成灾难性的这个人身损失，这些都要俄罗斯负责。而且，那俄罗这个联合国秘书长更甚至说了一句话，他说：恳求俄罗斯立刻停战，给和平一个机会吧。他用。begs 乞求乞求你啊，那你要除了这个之外，呃，这个德国总理肖兹说，乌克兰恐怖的一天，也是欧洲黑暗的一天。现在全世界领袖只能够看着乌克兰，到底你能够抵抗到什么时候？他们其实真的也是无能为
0: 力。啊。而且大家都知道說，说这个动作对全世界都已经造成极大的一个冲击了。第一个就是股市，刚刚讲到台北股市，哎、欸，今天台北股市其实是一在震荡当中，可是没有想到，到了十一点半了以后，崩的直线下滑。我说为什么它一。一
1: 一开打之后，全世界股市大跌，主要原因就是像一定要小道穷，因为道穷指数呢，讲完没多久开始攻击的时候，原本道穷的这个盘前盘呢跌一百点多，就没再往下跌，最多还跌到八百点哦，跌八百点，大家完全吓坏。台北股市最今今天早上一度也跌一百多点，后来最惨跌，最终跌了四百六十一点，还不止这样哦。你看今天早上的所有的亚洲股市，全部都是一个出现大跌全部崩跌，香香港也是跌了三八多。那你看下午开盘的俄罗斯股市，那個、更不用讲，你看现在俄罗斯股市呢，最多一度跌。跌了四十五趴，他后来还拉起来，现在跌二十几趴。那欧洲都完完全都重挫，所以这一次呢，普丁的动作啊，真的是让全世界都措手不及。之外，
0: 股市也都全面趴在地上。好，你看到了，莫斯科股市都大跌，代表。普丁现在是吃了圣斗铁了心，他是不惜代价进行攻击，而且你也看到，还就做好准备。刚刚讲到，他本来在北边跟白俄罗斯，本来在乌东，本来在这个黑海，他都有重兵部署。他本来还在猜测你从哪里攻击，没有，我三方齐发。三方齐发的时候，原来他对整个乌克兰所有的军事据点都已经查探清楚了，所以。有人讲说，他根本是快速的手术刀工。没错，
1: 我们就讲他第一个攻击的城市是马里尔普尔这个地方。这个地方是什么地方？这个地方是顿巴斯克人南部，它是顿巴斯克人非常重要的港口。但是这个地方目前为止是基辅政府军在控制。哦，所以我要打开这个往南的这个出海口，所以他第一时间就攻击这个。你说这个是基辅政府军在控制的？這個、对，那你知道这个时间点就是他讲完话没多久的时候，你就看，我完，原本是这个平静的这个夜晚，马上就咻。砰！就开始出现了，他就开始第一个炮轰这个城市，炮轰这个城市的话，当地的所有的民众都拍都拍到说，哦，这怎么开始打起来了？对，好，打完之后没多久之后，他炮轰哪里？他炮轰除了边境城市之外，基辅马上就有炮轰了，
0: 直接攻击基辅，基辅马上就有这个包克兰首都，炮
1: 弹就来了。那炮弹又来了之后，你看，而且到处都是有非常多的这个爆炸声，不断的爆炸，不断的爆炸。当时的 CNN 记者还有连线，他说。怎么？我开始听到这个爆炸。他说过去一段时间我从来没有听过爆炸声，但是在今天晚上就是这个画面。他第一个声听到爆炸声，他很害怕，他想说这个爆炸到底在什么地方？那你看原本他没有穿这个防弹衣用，他赶快把防弹衣穿起来，然后把把这个钢盔都戴起来。紧张的局面连他都觉得怎
0: 么他都没有遇到这样一个局面哦。你整个很简单想吧，哎、欸，你现在不是要控制乌冬吗？乌冬其实你基乎还有非常遥远的距离，你乌冬还慢慢处理，對没有哎、欸。他不是只想拿乌东、欸，哎，他要拿整个乌克兰，而且乌东部队一进来以后，他是全面包抄。我们现在看到这个画面，这画面是什么？这画、個、面是在基辅或者是在俄这个乌克兰的防空
1: 飞弹开始启动，因为我们知道第一个时间里面，俄罗斯当然有有派空军过来，于是俄这个乌克兰就开始用这个导弹去拦截乌拦截俄罗斯的导弹，或者是拦截俄罗斯的相关的飞机。你看。整个夜夜空原本是很平静的，这段还没有，这段还没有临，还没有清晨的时候，对，就已经开始双方在空中已经完全交火了起来。你看这整个整排的防空火炮这样往往上射，这个整个局面来说。很多记者看的都说，我从来也没有看过这样的局面、啊。这是基本上在空中交火。你看，这这就是我们刚才讲的这个呃，这个西恩的特派记者的时候，在连线的时候，因为我早上就在看到这个 live 的时候，他整个神情是相当慌张啊。连西恩的记者，连西恩的主播都说，哎、欸，如果你真的很危险的话，看我们要怎么来求，怎么来帮助你啊？你看，真的真的是相当紧迫的局面。好，那除了这个早上的时间，到了清晨之后，你看。这是一个外媒记者，他在街上看到什么？对，飞机飞过他的天空，而且还是飞弹飞过。原,原本是原以为是飞机，就没想后来是飞弹，就这样咻这样飞过去。那这是什么？这是什么飞弹？要打你的这个飞弹吗？好，那除了这个飞弹、啊，他们的伊斯坎达尔都丢出来了、哦。那除了这个飞弹之外，你看，我这个媒体拍到这个民众拍到什么？这个是图九五的仪式，是图九五的轰击、哦、飞过他们的上空，而且他还不是只有在边境哦，他已经飞到什么？这很多民众拍到是在聂伯河拍到哦，重点在一点，跟他讲聂伯河在什么位置。再紧接着，你看到这个，这是什么？这是很多国际机场或者很多他们军用机场，到处都是冒冒火花。我刚才讲到。俄罗斯第一个时间精准的打击，就是打击你的机场，机场、军用机场、民用机场，我都全部攻击，所以这机场都出现一个浓浓大火的这个情形。Oh, 好，我们再讲嘛，这就是整个乌克兰的这个边境，对不对？他第一个时间攻击，我刚才讲就攻击这个马里亚普尔这个地方，这是顿顿内斯克，他这个港口，他把它打开， oh. 打开为什么要把它打开呢？华姐，我在南，我在黑海，所有军队就可以上来了嘛？所以他这个又可以上来。然后第一个时间，他也攻击了这个奥德赛，奥德赛也是一个军港，军港也是个重要的港口。我把它占领之后，呢，我可以军队也从这边上来嘛？你说我先打开海路，对，海路海路两边都打开之后，因为我黑海已经控制住，我只从这边这样进来。另外一个，他第一个时间炮轰什么？他第一个时间炮轰这个二，这个乌克兰的第二大城市卡拉基夫。这个地方，它炮轰这个地方，所以你看，这炮轰这个卡拉科夫这个地方被炮轰的相当相当严重，所有民众都拍到，哇！没多久，也是宣战没多久，所以都完全轰炸。另外一个还有苏美这个地方，这整个边境城市完全都是先被轰炸过一轮。所以这整个的整个俄罗斯的军事行动是全面性。然后我刚才不是讲到吗？飞机飞到涅伯河，涅伯河在哪里？涅伯河就是这一条河，在中间。所以它已经飞飞机已经飞到这个地方了，它、啊、都已经开始在炮轰基辅，炮轰很多城市。所以它已经空
0: 军已经如入无人之境，进入到乌克兰国土的一半的位置。所以我们刚才讲的，我的伞兵进来了，我的空军轰炸机进来了，现在最新的。消息是,是，他的地面部队已经堂而皇之进去了。对，所以现在越来越多军队全部
1: 进来嘛。好，那我们就讲嘛，俄罗斯为什么能够这样子？这样，他其实就一个精准打击。我们曾经讲过，俄罗斯有他的剧本。第一个时间是啊，断你的网路，瘫痪你的这个国家。果然在昨天晚上是的确发生了这件事。紧、嗯、接下来的时候，他就这样？他就开始目锁定目标，乌克兰的军火库啦、防空飞弹啦、雷达啦、战斗机的部队啦、军事基地，我完全都给你摧毁，摧毁。所以，他现在。等于是你看他第一波的攻击目标，很多都锁定这些重要的目标。那我把边境的地方全部都解除你的相关的武力之后，对，我当然我的坦克，我在这个地方有19万的军队，我就可以开始慢慢的、慢慢的全部开拔进来，是，从南从北从从这个所谓海边这样全部的开开进来。所以现在乌克兰呢，真的已经打到毫无招架
0: 之力了。这我们刚才讲到的。對對對现在我因为来，我已经做好了所有的准备，我已经做好了所有的情报，所以你的军事设施、你的军事空军基地、你的核子设施、你的桥梁，你所有的，哎、欸，你连你的第一个防线，对我都已经调查清楚了。所以就看到它的飞弹，它的伊斯坎达尔，就做了一个非常精准的打击。没错，也就是
1: 说，你看，这就是原本乌克兰相关的一个重要的这个目标嘛，我都已经全部被打击。打击完之后，现在整个乌克兰已经完全是民众是开始人心惶惶，你知道。那打到这个凌晨十分的没多久的时候，首都基辅已经开始很多人要逃难了，大批的车潮已经开始出来，他们要往城外的方向去去跑。另外一个你看，完全公路上都是灯火通明，大家完全都是想要离开的这个地方。那除了这个民众要离开之外，现在他们去搞要提领钱嘛，所以目前基辅 ATM 银行外面的 ATM 全部都是民众在等着要领钱的一个画面，甚至连连这样连这个他们在卡卡尔克夫，就是我们刚才讲了。基哎，乌克兰的第二大城市，民众在那边跪着祷告，因为他们现在也不知道能够怎么办，只
0: 能祷告了。而看到普丁这样子堂而皇之，如无人之地，那想说，那西方世界嘞？当时不是在这个西方世界就说我会给乌克兰的安全保障吗？结果拜登说我会帮你祈祷。其他人。完全束手无策。对，现在全世界只能够说，我们要给乌克兰、哎、给俄罗斯更严格的这个制裁。那现在
1: 现在怎么办呢？现在是美国只有把军队调到波兰、调到波罗的海三小国，也就是说，他们并没有往前进。如果乌克兰继续继续遭攻击的时候，他们也没有要动的意思。所以现在全世界真的就要看乌克兰，你到底能够抵抗到什么时候？好，董
0: 事长，最近美国在讲说狼来了，狼来了，美国要普丁掉档，大家全世界不相信。刚刚讲的基辅，哎。当时乌克兰的总统讲：“你们不要乱吓人，不要扰乱民心，没有这回事。基辅很安全，乌克兰很安全，而且基辅的人还觉得什么，武道跑马道跳没有关系，我们照平上过我们正常生活。”就发现，突然的一个宣告，一个雷霆之姿，在一个晚上，经常讲不到半天的时间，整个乌克兰。竟然被俄罗斯控制了。我们刚刚最新的消息，地面部队已
2: 经进去了。他地面部队已经进去了，表示这就是用美军过去的伊拉克模式。他在空优完全掌握了。他在欧洲是第一大部队，他在欧洲是最强的军队嘛。所以普京上他讲了一句很简单，他警告哦，但任何国家不要进来干预这个事情呵呵。但是他警告所有全世界的国家。哎、欸，我现在不懂事
0: 。普京的底气从哪里来？乌克兰不是没有部队，乌克兰的部队怎么样子不堪一击，而且他还警告所有的国家不要插手，不然的话，你受到的报复会比历史所有
2: 可能的报复还要来得重。宝杰，我跟你讲，就是一个人嘛，他吃定了拜登嘛。哦、oh. ，他就看着拜登，你没有用。讲简单一点，你看着川普，他敢不敢干？不敢吗？他他当然不敢。我不要讲这种，不要川普，我讲一个雷根敢不敢敢干？雷根一定敢干。他怕不怕雷根？雷根一定干他。对。甘拿迪他敢不敢干？一定干他！所以当时都是在两强哦，对，就是、东西两方在碰的时候。你说他这个动作是吃定了拜登？吃定拜登嘛？因为拜登这个领袖领袖能力有问题嘛？到现在为止就是狼来，就我们现在证明拜登是一个无能之辈，而且只能跟他老婆晚上为乌克兰人祈祷。现在不笑话嘛？那你看这个这种领袖，他自然不敢出兵嘛。如果今天美军敢出兵的话，他敢打吗？不敢。这所以是问题在这里。这有人讲说。拜登最早就讲了一句话，讲什么话？他
0: 说：“哎、欸，俄罗斯是全世界最大的军权军权国家，我们不能跟他正面冲突，不然会有世界大战。欸”哎，你讲的这句话，你不是给普丁一个空空白支票吗？你不是让他为所欲为吗？这是你的白宫发言人讲说：“哎、欸，我们
2: 不会出兵，你不会出兵，人家就出兵了。”任何战争都有可能性，只有建立在什么基础？就是一个成本嘛，跟时跟时间的问题嘛。我什么时机打你嘛？我成本要花多少？对，他这个低成本嘛，他低成本。你刚然后第二个问题才是你刚刚谈到的问题了。他后面的统治问题是高成本哦，因为他现在打下来以后的乌克兰是麻烦事哦。哦，因为他现在在，因为他乌东地区都是所谓亲俄派的。是，哎、欸，不是，而且这个顿巴斯那个那个那个那个顿巴斯区，啊，顿巴兹克，不是那个顿巴斯区，那里面有三分之一的面积的人口、喔屬於的喔、哦，是属于亲西，不是亲俄的哦。并非亲俄，所以它亲俄。现在是两个独立的国家，那两个省是亲俄的。所以它现在有个麻烦在哪里呢？因为这个乌克兰几十年从这个开放离开苏联以后，他的这个亲西方的关系之后呢，现在目前对俄，他用这个方式去亲去打攻占的乌克兰的时候，他的统治成本非常高。所以你刚刚私下你讲一句话是对的，他会离开，他不会停留。它是一个惩罚性的战争，对，他会，他会打完就走，它打完他不会在这边驻守，因为他没有办法管理，因为就是他陷进去就跟碰到阿富汗一样，对，那就每天就有不同的这个游击队，统治成本很高，游击队就跑出来了，每那 CIA 就进去搞你了，每个奇奇怪怪事情就搞你，你说美国最希望就是你进来就不走了，陷在里面，觉得他不会，所以他知道他的统治这个乌克兰成本非常高。他只要达到一个效果，他就会，他会，他确实应该是做少许的兵力做管理做离开，直接给你干。当然最重要的理由是全世界的气氛是对他有利的嘛，因为拜登软弱，软弱。最重要的拜登，因为拜登如果不肯出兵北，就全世界没有一个部队，没人挡得了，不打打不住他。就整个来讲的话，就是 NATO， 就是北约国家就是美军了、啊。美军不动手，一点皮毛都没有，所以你看得很清楚的。美军现在部署都在第二线了嘛，都在波兰、东欧的，属于东欧这边的嘛，属于中欧这边嘛，你一定远离它的嘛，所以都在波兰啊，这些比较安全的地区啊，还有波罗地、波罗的海三小国，这些都是美军的北欧的第二线的防线嘛。而这些国家会会怎么样？这些国家會更团结，會对俄国的态度啊，会更坏。这个因为你要一搞，一定大家关系更恶劣嘛。所以这个事情事态会变成一个长期冷战化，这个长期冷战化的情况会造成更多的一个复杂因素，还有我们还要观察未来的未来的变化。好，这样。另外就
0: 是这一次，哎，我觉得普京是吃了太多铁了心，他们哇耍狠了。刚刚讲你的图九五进来，图九五可以带核弹的，你今天伊斯坎达尔也是可以带核弹头，而且是等于说是中长城的这个攻击武器。我觉得最可怕的是。他把他的多管火箭弹，还有他的杀器，终极杀器——潜水艇，也带过来了。就是我们现在看到，就是他的多管火箭弹 B
3: 2 1火箭弹嘛。因为普京在这一次战争中只能成功，不能失败。他如有失败，这叠个大跤。所以他把他最好的好料全部拿出来。比如我们现在看这个 B 2 1的火箭弹，就是所谓多管火箭呢，很简单，他他把这个带到乌克兰去了。对他拿乌克兰为什么呢？因为在打阵地战的时候，这是大杀器哦。二十秒一公里平方的可以一片把它全部轰炸完。所以如果遇到坦克阵地战的话，因为你看到它一台车上面是有四十发多管火箭，就是一哎十、欸、个，然后四层，然后一次四十八，二十秒打出去后，一公里全部扫描完之后你再多坦克你都受不了这样状况嘛。所以现在压在乌克兰，逼着乌克兰的坦克根本不敢越雷池一步嘛。然后除此之外，除一六零也出来。哎，图一六零是那个时候俄罗斯为了要跟美国的 B 二一轰炸机来去做对抗的战略轰炸机。他为什么呢？因为这次很清楚，是我们看到很多画面都是精准打击的点穴战。这东西，比如说我们看到他炸机场的时候，他说炸机场就炸机场，这个机场炸的时候呢，还有你看，还有哎哎，这个是直升机，这个直升机在旁边去飞嘛，对不对？然后炸机场的时候，他只要炸机场，他就很清楚，我机场炸完之后，你有再多飞机，你也没法飞起来。那这个是人家拍摄的画面嘛？你就可以看到说，你的机场、你的指挥中心、你的电厂、你的基地台。全部都被点穴之后呢？抱歉，你的所有指挥指挥系统全部失灵嘛？所以在这一次，你可以看到。普丁确实是把最好的武器全部都压下来，必其攻于易嘛。而且他是用杀伤器、杀伤很强的武器进来的。对，而且连这个伊斯坎德尔 K 的这个导弹都出来吧。你看这个是机场被人家发现，这是在机场外面拍拍的画面哦。你看、哦、人在机场外面，跟机场被炸掉，外面人其实没有事情。所以他有一点仿照美国那种点穴，点穴，点穴，点穴，把所有他认为啊应该点完了穴，穴穴穴道全部点完之后呢，发现你的左手就被瘫痪了嘛。那伊斯坎德尔 K 为什么也被拉过来？而且他是因为在这个所谓的中岛条约里面，最长就是500公里。那可是呢，你如果把它布置在边境的话，整个乌克兰都是你打击范围内嘛？它随时可以通过伊斯坎德尔去打他，而且的精准度10米范围以内。所以对于普丁来说，这一战只能赢不能输。而且很有趣的事情是，你看这次战争哦，我们看到非常多这种各式军事的战争，可是。大家靠这场战争不会觉得它是一个单一的战争，它叫混合性的战争。怎样混合战争？军事的，有网络攻击的，新闻的，有政治的，甚至还有国际角力中的骗局的。比如说，我先讲网网络攻击的，还记得上礼拜我们在那边播报过吗？对，他不是有入侵乌克兰的银行吗？是，他的 ATM 全部挂掉我,我现在看懂了，那个时候不是在入侵，那时候在做压力测试啊。他要测试你的银行的防火墙的强度到什么程度？所以这是他网络攻击的演练。对，是网络攻击的演练。所以你看到他是十二点一起攻击，攻击到一点多的时候他就撤了。对，他已经知道摸
0: 清楚你的漏洞在哪里，也知道说你的压力测试临界点。所以说他这次攻击不是只有军队，他网络攻击也有，而且他把你的电力跟网络全部瘫痪了。没有错。所以说他知道你的临界点的时候，他这一次一击一开弹一开战哦
3: ，他的国会。他的外交部、他的银行、他的网络，全部同时宕机啊！那这件事对普利亞来说，这是很重要的。我能够炸了就炸，我只要把你机场炸掉，我的直升机就跟我们刚看的画面嘛，如入无人之境嘛。直升机怕的是战斗机嘛，对不对？然后呢，我把你所有网络、外交部、银行全部点去，况且你人民生活一团乱，你想领钱也领不出来。所以，他今天是全面攻击，全面的攻击，而且呢，在全面攻击的过程中，假新闻也来了。比如说这两天都有说，呃，乌克兰的侦察兵越线到俄罗斯被击密五人，乌克兰说是假新闻。然后还有说乌克兰炮击俄罗斯的边界，哎，乌克兰啊、呃，乌乌克兰说这也是假新闻。然后呢，我们还有看到俄罗斯在这边办葬礼，有没有假装自己有人死掉，然后办葬礼？那、啊、这东西乌克兰也说是假新闻，为什么？因为普丁是情报员出身，他说在这种浑水摸鱼的状况，他一个情报员可以决定几千人的命运啊。所以你可以看到，他这些事情全部都是，呃，普丁出兵乌克兰的一环。从军事、从政治，甚至他假装跟马马马克龙谈判等等，的这种假动作全部都是戏啊。然后呢，最西方都被他耍了，全部都被他耍，一个全部都被他耍，而且都以为他有可能会撤兵。所以你可以看到，普丁在这场混合战争中，他把资讯啊、假新闻啊、网络啊、骇客、啊，还有军事
0: 用到淋漓尽致。普丁在这场势在必得。好，各位，正像刚刚吴东所说的，今天普丁敢这样嚣张妄为，敢真这样子。如入无人之境，他真的是吃定拜登吗？拜登没有，他说全世界没有一个领袖这么傻的事，说我都还没有跟你打仗，我就直接跟你讲我不跟你打，我就直接跟你讲让你打，然后我再最后再惩罚你，因为这样的动作等于给了普丁空白支票，
4: 让你为
0: 所欲为
4: 。对这个案例，乌克兰这个案例是国际关系当中最佳典型的一个教材哦。你可以看到普丁他做的事情就是一个虚张声势 ，KGB 出身的，就是做这种事情。真真假假,假，假假真真，所以在战场上还没爆发之前呢，先误导你的所有的相关讯息，然后一会要跟你打，一会又不跟你打，然后扰乱你的所有的情报情报系统之后，接下来他就闪电式的出兵，所以他现在你看到一开始大家以为说，哎，就是吴东地区。但是问题是，现在针对所有乌克兰的重要城市呢，来进行打击，他全打了。对，但是这种做法是目的在干嘛？在巩固他原本的乌东地区，因为战场你是往前延伸，才能往后撤退的一个空间。那是纵深、就是，这是一个就典型的普丁战法。但是你发现了一件事情，美国的《纽约时报》今天单出一个东西，怎么样？他说乌克兰怎么会有泽连斯基这样的总统？开始在批判泽连斯基，你知道吗？哦、然后内容第一件，他先讲说，哎，他只会修筑道路，他只会选上之后， 2 0 1 9年选上之后，再开始修道路，修筑道路完之后呢，结果他什么事情不做？忘记打击贪腐这些事情，所以记不记得当时拜登讲一句话，说为什么不让乌克兰加入北约？最重要的原因就是因为乌克兰还没处理到内部贪腐的事情，所以不让你加入北约。结果后面再继续讲说，这个总统只会作秀，因为他是个戏剧演员，他不知道怎么去坐上这个总统位置，只会演戏。坐上总统位置之后，包含。重要的官员，比如说国安会的这些相关的人员、国防部的人员，或是各个部会人员，他只会用以前包含他制片厂里面的制作人，或是他里面的相关的演员来担任这个重要的政府职位。所以这样一等一下
0: ，乌克兰是拿以前的制片人，拿他的演员的同同事。来治理这个国家、啊，他
4: 以前就是演总统嘛，所以这个旁边的制作人帮他弄好好的，他当然去演国安会的秘书长，不是演什么政府要员，不就讲好了吗？所以他认为统治政府就这么简单。所以对美国来讲，你看到这个像不像什么东西？像当年蒋介石在撤退到台湾来的时候。杜鲁门总统也是民主党的，然后就发布一个对台华政策白皮书，把蒋介石甩锅，就全部都是你的错，这个不是我美国的错，蒋家都是贼。所以你可以看到，现在美国正在甩锅，告诉你说哲列斯基都是你的错，不是我拜登的错，我拜登只能为你祈祷，而祈祷什么概念呢？你准备要下台了。也就是说，美国在背后也不会支持这个政权。那这时候，普丁跟拜登两个再重新谈判，再把整个东欧的局势稳定下来，这就是目前。接下来，国际社会发生的事情，
0: 普丁还看得起拜登吗？但是普丁看不起拜登，但是
4: 他会怕川普啊。二零二二零二四年的时候，谁知道川普会不会回来？所以现在普丁不出手的话，这个川普如果回来的话，怎么出手？所以今天。川普也赞赏这个普丁说他是个天才。未来如果说真的美国他在担任总统的话，他也要用普丁这一招来对付墨西哥。而且，请问
0: ，有没有讲说，其实，在美俄军力上面，俄罗斯根本不是美军的对手。用一个非常简单的证明是，他这次派出的部队，我们跟他讲，他都在他的车子上面写了大大一个 Z 字。他说这是二战的手法，这是二战区别敌我的识别。现在美军都已经用电子作战了。代表美军跟俄军其实有好几个世代的一个差距，只差在说美国不想为了乌克兰流
4: 血。没错，今天就是说，如果美军真的出手的话，可能会把俄军把它推回去乌克兰的这个外面的边界。但是问题是什么？你看到昨天大家在讨论说，这个战车上面的力，或者军军卡上面的力，到底是什么意思？大家说这是在区别乌克兰的部队跟。俄罗斯的部队的不同，但是问题来了，如果按照现在的电子作战，根本不需要用这种方式来做区别对呀，对你只要用所谓的指挥体系。C C4ISR 这个整个整个指挥体系就可以知道说你到底是哪个敌军，哪的是我军。比如说你发布个电子命令下去，结果呢你自己的军队都会收到，当然敌军就收不到嘛。用这种频谱的方式就可以确定了，何必再去在战车上面再欺骗？<笑>这反而是什么？暴露出俄军来讲的话，他到底有没有办法现代化的问题？如果俄军真的对上美军来讲的话，我相信还是美军作为优先的
0: 。好，对不对？你刚才就讲了。今天普丁让人家最惊讶的是，你都什么时候了？进到二十一世纪了，进到二十一世纪，你还敢对你周边的国家进行这种做大规模的攻击？如果让你得逞的话，哎、欸，很多人讲，那台湾不就吓死了？
2: 宝、哦、杰，我告诉你，他已经得逞了，<笑>不是已经他已经得逞了。所以，我跟你讲，现在的问题就是全你看从这个分享是全世界，我们现在明天到底面对什么样一个世界？现在就是俄罗斯到底在干什么？俄罗斯问题在出在什么地方？他为什么非打这个仗不可？很简单，就是他前两天他的演讲的一个核心问题嘛。他已经丢掉了共产主义了嘛，他收回他过去的俄罗斯的斯拉夫民族的伟大荣光嘛，是什么意思你知道吗？就是他恢复他的民族主义为以民族主义以民粹主义为他治理国家的一个哲学跟基础、嗯，这个意识形态是他脑海里面已经生根了，你知道吧？他这个东西出来之后，他拿这个这边义和团的嘛。他就会变成白莲教嘛？他妈的群众就给你搞文化革革命，让群众就跟他走了。对，他就说：“哎，这乌克兰就是以前就是五百年前就是我们的斯拉夫了。”他有没有讲错呢？没有。他讲过来给你改的口等啊，就改的活起来嘛。啊，问题是有一个笨蛋呢，他都不敢跟他干呢、啊。拜登，拜登不敢跟他干呢、啊，对，拜登也知道的是这个问题啊。所以美国的专家早就知道说，他当一谈到这个所谓的血缘跟血亲关系，他跟乌他他跟乌克兰的这个血龙于水的关系，这个就很可怕。就跟我们这个这共产党想我们台湾同胞跟中国同胞是血龙于水。我的妈，你不要来这一套了，来这一套我就昏倒了。你不要跟我血龙于水，血龙于水你就你就杀人嘛。你就打仗嘛，你就战争，你就不要和平嘛，对不对？这招，所以他的为了内部的需求，他非干不可。他干完这一摊以后，他会不会再多干一摊？不会的，他干到中东欧都就停止了，他就维持一个地方的霸权的力量。他这个霸权力量呢，就够他能够当到二零三五年，因为政客、诗人、个人的这个私欲，他的皇普丁大帝的欲望。才是真正他的原因，跟这个统治集团他们要的利益只有到一个程度，他也不敢去搞过分，他也知道你搞过分以后啊，这个普丁啊不败在那，突然间醒过来来电了，他也受不了，所以他会到做到一个恰到坏处就停止了。